0: 三六二连省自治的实践，根据湖南省县的规定， 1 9 2 2年3月，湖南举行省议会选举，选出议员166人； 7月完成县议会选举， 7 5县共选出议员 2,761 人。这次空前绝后的选举办的实在不成体统，简直是乌七八糟，乱不可言，诡诈、黑幕、丑闻。纠葛等各种各样的舞弊和暴力现象，在这次选举中大行其道，无处不由。舞弊的伎俩，无非是以金钱运动和势力压迫相结合，委托经办选举的官绅包办造假，或收买地痞流氓墙头硬抢。八月下旬，省会议进行省长预选，选出赵恒惕、熊希龄、谭延闿等七人为省长候选人。九月十日。由各县议会进行省长决选，在总计 2,593 张选票中，赵恒惕得 1,581 票，当选为省长。11月，省议会选出各司司长候选人各二人，副经赵恒惕圈出一人为司长，各司长又选出教育司长李建农为省务院院长。12月18日，赵恒惕向省议会宣誓就职，议长林治宇监视，希望今后省长。一本民意为从为，一省县为设施，尊重带以政治之精神，事事与本会开诚相与，则省长宣誓就任之日，则无相帮命违心之事。至此，喧嚣一时的湖南自治运动算是有了个结果。湖南实行自治之后，民选省长赵恒惕实际仍享有至高的权利，但是尽管如此，赵恒惕还是觉得省县碍手碍脚。他曾对人说：“年来，乡省交通、教育、实业诸端未能有所发展，自问甚为惭愧。惟究其原因，虽系环境所迫，实系行县不善、条文牵扯之故。所以，赵恒惕早有修改省县之心。”一九二三年十一月，赵恒惕在谈赵战争中获胜，但因此次胜利部分得益于直军相助。也给了吴培福要求赵恒惕取消省县的借口。一方面因为吴培福的压力，一方面也出于自身利益的考量，赵恒惕在一九二四年十月下令召开宪法会议，修改省县。修改后的湖南省宪法大大扩展了省长的权力，规定省长可以连任，并兼省务院长，可任免各司长、县长及法官，取消司长附属的规定。议员由直接选举改为间接选举，并减少了名额。修改后的湖南省县教前大为退步，亦可谓在军阀统治下民主政治难产之例证。而舆论早有评论称，省县对于人民的成绩只加进几层痛苦，对于政府的成绩只造就一百多个金钱贿买的议员和几个金钱贿买的司厅院长而已。即便是赵恒惕本人亦承认。军费过大，最紧要的自治及建设经费竟至无者，省县书无成绩可言。湖南是连省自治运动中唯一一个公布宪法并施行的省份，这与其所处的独特环境有关。湖南位处南北之间，一直是北洋系与西南系和孙中山革命党争夺的重点地区。在北军南进和南军北伐的压力之下。处于夹缝中的湖南提出联省自治主张，除了军阀自保的需要之外，也有省内各界抵御并缓解外来压力的客观要求。但湖南办理自治的成效远不及倡导者的预期。至于其他各省实行联省自治的情形，又远不如湖南。除了轰轰烈烈的纸面文章之外，基本未能进入实践层面。湖南率先提出自治主张后。西南各省分期响应，以此与北洋系的武力统一相抗衡。一九二零年十二月十日，四川刘湘等在重庆联名发出通电，声称四川实行自治，以期速解川局。一九二一年一月八日，刘湘等又联名发表通电，声明在中华民国合法统一政府未成立以前，川省完全自治。依据川省人民公意制定省自治根本法，行使一切政权。接着，贵州的卢涛于1921年1月28日宣布自治，并组织省县会议。此后，云南、广西及东南诸省亦纷纷通电响应自治倡议，以使联省自治成为一股颇为强劲的政治潮流。1921年援鄂战争前后，赵恒惕还想以武汉为据点。召开各省联席会议，成立联治政府。八月中旬，又通电全国，提议召开国民会议，讨论联省自治，只因袁鄂的失败而未能进行。浙江也是联省自治运动中的积极角色。浙督卢永祥是直皖战后皖系仅存的实力派大将。一九二一年六月四日，卢永祥发表通电，要求先以省限定自治之基础。即以郭献宝统一之旧官，由各省区军政长官选派全权代表，择定适当地点，先筹妥善办法，再赴国民公爵。卢永祥还通电西南各省，请即日派遣代表来杭，组织联省会议，研究讨论，以期制定适当办法，早日推行。他提出的联省办法为：一、联省制系一法则之结合，造成真正统一。不受第三者之牵制。关于中央政令，宜由联省商榷进行。二，联省手续依省宪法案办理之，凡属非法之事，概行拒绝。彼此有互相协商义务及应得各项权利。三，联省法则与规约，以简单易于明了而与约法不相违背为宗旨，免使规定后受人指责。因为卢永祥出身北洋系，如今却与西南各省同唱自治。引起了舆论的较大反响。卢电发后，不少省区表示赞同，一时南北各省更序而起，皆如伏鼓相应。福建李厚基电称：“必处决与兄一致行动。”广东陈炯明电称：“此后救国方法在奋权各省，必自定省县例行自治。”四川刘湘、贵州卢涛、江西陈光远等均表示赞同卢植主张。北京政府大总统徐世昌和总理靳云鹏对卢的宣言表示不刚不柔，绝不宣言卢有意外行动，且言所见不为无因，然非其实，中央不能采其建议。他们派出何宗廉和鲍贵卿先后赴浙，向卢氏疏通，以北洋系之情谊感化卢永祥，望其言行不为太过。卢则表示仍以拥护中央为前提。并请何宗莲转呈他给徐世昌的密信，坦白表示，浙江地处南方，空气较他省不同，自己的主张不过是比顺多数民意。6月27日，卢永祥再发通电解释前点为省制为统一基础，而与中央各项选政极无妨碍，又于行政方面更无障碍。中国幅员宽广，以与联省自治而变，合中共济，一致拥护中央。同时又电致西南各省，请吉日派遣代表来杭，组织联省会议，研究讨论，以期制定适当办法，早日推行。由于卢永祥的一度提倡，浙江的自治运动迅速发展。1921年6月，浙江省议会组成55人的省县起草委员会，由曾参加湖南省县起草的王正平担任委员长。7月。17章151条的省宪起草完成。8月12日，浙江省宪法会议通过《浙江省自治宣言》，声称：“民国之本位在省，中央不能治，则不如进而求之省。自治主权支援动力在人民，统治者不可视，则不如退而速之人民自觉。此省宪问题，所以为今日救亡之吉利，亦即将来统一之初基也。”宣言宣布，浙江省基于固有主权之发动，在国宪施行前，所有向属于中央政府之事权，在本省范围内一律保留之。自宣言之日起，以中央名义对外对内一切政治行为，关系本省利害者，非指一省宪法锁定正式政府决议同意之日，概不认为有效。所有现行法令违反本省自治主义，或因而妨害公共治安者。本省得以自治权宣告其失效。其后，浙江省宪经宪法会议讨论修改通过，共计十八章一百五十八条，九月九日公布，俗称“九九宪草”，成为在联省自治生中各省正式公布的第一部省宪。浙江省宪的条文规章与湖南省宪大体相同，但也有若干相异之处，如省议员不得兼任国会议员或其他地方议员。省长由全省选民分区组织选举会选举，省长的职权则未作具体规定。行政机构为省政院，修正后为省务院。省长兼任省政院长，修正后省务院长由省长提名，并由省议院通过。十一月间，又将省民自行提出的各种宪草案，连同九九宪草，交由宪草审查会审查，最后在一九二三年一月议定三种宪草。分别以红、黄、白三色作为识别，俗称“三色宪法草案”。但是，卢永祥提出联省自治，不过是在直系压力下表现自己顺应民意，企图以此自保。而省宪一旦实行，规定现役军人不能担任省长，省长职权受到议会的制约。对于如此碍手碍脚的省县，卢永祥自然无以付诸实行。九九县草甫公布。卢永祥被选为宪法执行委员会委员，但他声明：“鄙人分属军人，且系县职，即为职务束缚，寻名责实，未变居成。”实际表明了他对省县的态度。如时人所论，卢是安抚俱乐部主要的残存者，他绝非一定赞成自治者，是把自治作为对抗直系控制下之中央政府的一个衬托。县草本定于8月1日交付全省公民投票否决，但卢永祥再三严挡，不肯交付公民票决，致成流产。浙江所以闹了许多制宪的花样，终于不曾实行的缘故，并不是浙江人民不热心，只是卢永祥始终没有诚意。恐怕实行起来要受宪法的拘束，不能专擅自由。原来他的意思，不过借制宪自治抵抗直系的压迫罢,罢了。至于其他制定宪法的省份，如广东、四川与福建，则多以乡县或镇县为蓝本，也都未能通过或付诸实行。如曾经亲历联省自治运动的史家李建农所论，省县运动的潮流可谓激荡全国，但在军阀势力宰制的下面，所有的运动皆未发生实效。湖南的实行省县两三年算是例外，但这种例外的实行。也只有形式，与其他各省不过是五十步百步之差罢了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。